0: Подкаст Хартбластер. Это 14-й выпуск подкаста про игры и кино Хардбластер У своих микрофонов собрались обсудить важное Артём Вашингтон Привет! И Ромин Ван Бюрен. Здорово! Да, а также ведущий соведущий Артем Дебат. В этом выпуске поговорим про гениальную Dead Stranding, про запуск Disney Plus, про Destiny 2 и два новых сериала от HBO-Хранителей и Темные начала. А также посмотрим там по ходу дела, обсудим в то, что мы поиграли, да еще что посмотрели.
1: Если в двух словах только Дима гений, ребят.
0: Ну, очевидно, невероятно. Да. Да. Но в целом как вообще вот ты ее прошел до конца или у тебя еще а, нет осталось? еще
1: я на ну, чуть близок к середине, потому что я прохожу ее не спеша и Плюс у меня за супругой постоянно воевать за право играть Это говорят, что вот, что смешно Кадзима говорит, что эта игра не про насилие Но мне реально приходится драться с женой, чтобы поиграть
0: Не, я думал, тебе приходится себя там пересиливать Заставлять там по дулом пистолета играть
1: Недавно даже была ситуация, когда я зашел поиграть Включил Соньку, чтобы поиграть в Overwatch пока никого не было, думал, дай-ка я на пару минут пару грузов доставлю в Death И в итоге пришел в себя в 4 часа утра Я грызу пальцы на ногах, короче
0: не, вот сейчас, смотри, вот давай Сейчас отбросим вот эту вот Всю лабуду, которая была в прессе Связана с э, вот этим Эпитетом гений, отбросим вот эту всю, весь, ну, это Все
1: э... весь... это сложно
0: Не, ну давай вот так Вот вот серьезно, да, все-таки Это Кадима, вот он же Пытается как-то серьезно подходить к играм Вот сейчас серьезно, да, отбросим Вот эти все эпитеты, связанные с тем, что он гений я
1: постараюсь максимально без спойлеров И без всего такого, просто расскажу Вот насколько, допустим, Call of Duty это игра про стрельбу, все механики там помешаны на стрельбе, вот настолько Death эта это игра про ходьбу. Так же, как бессмысленно сделана ходьба в других играх, настолько uh -huh. же здесь она, но здесь настолько же бессмысленно, допустим, стрельба. Она есть, Я об этом тоже упомянул. Реально, uh -huh. когда ты играешь, тебе нужно учитывать все. Угол наклона поверхности, по которой ты идешь. Какие у тебя ботинки? Сколько груза? И как ты его положил? То есть реально, если просто горочкой наложить на себя груз... Наложить на себя груз, То, короче, можно его растерять по дороге, можно постоянно падать, можно сбивать верхние грузы каким-нибудь утесом или когда заходишь в палатку. Уже, наверное, все видели эту гифку. Что интересно, примерно то же самое, что было в МГС. Игра постепенно... Вот ты уже думаешь, так, я играю 15-й час. Я, наверное, все в игре знаю, но нет. В какое-то время открывается постоянно что-то новое. Что-то тебе помогает, но появляется что-то, что тебе еще становится сложнее ходить. Допустим, когда ты уж думаешь, что ты стал мастером и вытоптал все дороги, которые только можно, появляется новая локация, где тебе нужно переться в горы, и ты понимаешь, насколько б, ты убогий, и что тебе придется заново всему этому учиться. И это круто. Сами твари в начале, в первой половине игры, вот это вот, все помните в трейлерах, вот этот момент, когда... У него, типа, кожа покрывается... Темной материей, да? Да, да. Когда, короче, он, типа, одевает капюшон, начинается дождь. Во-первых, под дождем органические объекты стареют быстро. Ну и заново восстанавливаются. Правда, людьми так не работает. Там реально это напоминает первые минуты игры, первые часы игры. Это напоминает холод Потому что ты ничего сделать не можешь, кроме как осторожно пробираться... Буквально можно закрыть лицо рукой, чтобы, типа, твое дыхание не слышали эти монстры. И потихоньку пробираться между ними. Это напоминало хоррор до того момента, как у меня появилось первое оружие. Хотя ага. вот небольшой спойлер. Главное оружие героя — это его член. Ты буквально в первые же минуты игры можешь просто ссать на монстров и убивать их. Правда, надо, конечно, еще попасть. Параллельно есть встречи с людьми. Причем, два вида противников. Первый — это те, кто, как и ты, когда-то был курьером, но в итоге сошел с ума. Либо это их потомки. И также это террористы. О них тоже в роликах говорило, поэтому это не спойлер. То есть это все было в трейлере. И те, и те, с ними нужно как бы сражаться. Но убивать их ни в коем случае нельзя. В этой игре вообще нежелательно убивать. Если вы еще по трейлеру не поняли, то каждая смерть в игре — это самоубийство. Потому что, когда ты убиваешь человека, через какое-то время после его смерти на том месте происходит ядерный взрыв, по сути. Короче, единственный способ — это просто обездвиживать противника. Хотя некоторые противники, кстати, не против убить тебя. Это тоже стоит учитывать и ходить осторожно. В принципе, если тебе пофигу, ты тоже можешь их убивать. Но ни к чему хорошему это не приведет.
0: Меня э, интересует больше всего, по, как говорится, по опыту НГС-5, меня больше всего интересует это микро- и макро-менеджмент, на котором Кадима очень любит э, зацикливаться. То есть в МГС-5 там было реально, чем дальше ты идешь, тем вот эти цифры и менеджмент, которыми, которым надо заниматься с этими цифрами на базе, то
1: он просто возрастал в какие-то немоверные Но большие... Здесь размеры. он немного другой. В плане того, что, во-первых, можно отнести это к менеджменту, что тебе нужно реально каждую упаковку, каждый груз правильно расставить в себя в рюкзаке и навесить на свой костюм. Потому что если ты сделаешь что неправильно, ты будешь терять постоянно равновесие, ты будешь падать, или твой герой даже не будет ходить в присед, потому что его давит груз Плюс тебе нужно изучать дорогу и подбирать э, нужные экзоскелеты Ну это уже, конечно, ближе как бы, к середине игры, но все равно э, Параллельно тебе нужно выбирать, ты смотришь опять-таки на дорогу и думаешь, так, там будет справа. значит я возьму с собой лестницы и веревки В этом плане тоже есть Плюс ты можешь на рюкзак нашивать карманы и думать, допустим, так, я здесь лучше поставлю карман для гранат, или я лучше поставлю, допустим, дополнительную энергобатарею. Короче, тебе нужно даже такие мелочи решать. Это не так, как в МГС-5. То есть в МГС-5 ты реально мог сойти с ума, пока все это известно. Здесь проще... Ну, тут тоже много вещей, о которых нужно думать.
2: Ладно, вот все эти грузы там, перемещение, передвижение, это все вот информация для настоящих игроков, которые понимают все эти тонкие материи, да, цитируя нашего великого патриарха гейминга. А касательно, вот, я бы хотел более в общих чертах охватить эту игру и конкретно тезис о том, что Кадима гений. Почему так говорят? Потому что игра нахрен странная.
1: Вот. Я не просто так называю ее «дед странной, она реально очень странная. Это
2: вот... Такая игра, в которой нам привычные механики не работают. Типа, в обычной игре есть вот как главный герой и его пассия, симпатичная тян. В этой, в этой игре симпатичная тянь, она симпатичная только на лицо, потому что ниже шеи она уже старуха. И это не особо спойлер, об этом говорят
1: довольно быстро. Ну, это То в есть, трейлере было. Это было да, да,
2: это еще даже в трейлере было, поэтому об этом не будем заострять внимание. То есть, и это вот касательно выживания человечества, оно стало вот такое, даже грязное, можно сказать, потому что... У главного героя оружие — это граната, содержащие его отходы жизнедеятельности. Mm -hmm. вот жизнедеятельности. Мача, вот, галовые массы — это все твое оружие, которое ты можешь использовать. И казалось бы, ну какой нормальный человек будет трогать свое говно, чтобы питаться им монстров? Но это здесь работает, значит, надо так делать.
1: Правильно, правильно. Кадзима гений. А, извини, что я это сказал. <свят> а, он не боится в этой игре вообще просто ломать четвертую стену. Помимо того, что, как уже все знают, это куча новостей везде выходила. Uh -huh. Что очень много знаменитостей, причем знаменитостей, именно, которые нравятся Кадзиме, он их всунул в игру, грубо говоря. Uh -huh. Я там уже встречал и Макса Спейна, короче. Uh -huh. И этого чувака, который... Как его зовут, забыл? Короче, комик, он ведет свою передачу в Америке по телевидению. Конон типа, Да. В общем, кого я только там не видел. Самое интересное, что когда у главного героя есть убежище на некоторых крупных базах. Ты можешь отдыхать, э, как раз собирать каловые массы и прочие дни. И управление в том помещении, оно уже идет не... Ты не управляешь не персонажем, а ты как бы его направляешь. То есть ты нажимаешь на какой-то объект, он с ним взаимодействует. И вот в том помещении максимально вообще пробивается четвертая стена. В том плане, что, во-первых, когда ты... Первый энергетик, которые стоят на столе, это уже, как все знают, это реальная существующая марка в нашем мире. А Ромон, мы называть который, их как... не
2: будем, да? Да, да нет.
1: Да. Нам не занесли. Потом, когда ты садишься какать, извините за слово, выделяешь каловые массы с целями будущего сбора... Опражняешь кишечник. Да-да-да. А, главного героя закрывает такая вывеска с сериалом, который реально... На Netflix выходит э, с участием Нормана Ридуса. Мало того, некоторые флешки с информацией, которые ты собираешь, они рассказывают о том, что, допустим, с детства Кадзима любил такую-то группу, короче. Норман Наридусу не пришлось уговаривать, ну, участвовать в создании этой игры. И всякой такой хрень не до себя.
2: А, и вот что вспомнил, он еще вдруг рассказывал. Там была какая-то флешка с информацией о том, что в 2019 году поступили в продажу коллекционные из изда... ну, фигурки Людена... Люденса или как его там, вот эту Кадзимы. Потому что типа их там вот можно
1: было купить-то в такой-то период то есть он буквально рекламирует свой мердь уже в игре и это выглядит не на знаете как не наиграно то есть это как будто бы блин это нормально ты играешь это, как это, ты бы, это не воспринимается не как есть, Лу ну, лучшая рекламная этим, интеграция я. да да, да. Это, это так и таких вещей там ну, немало и это круто
0: ну меня больше всего интересует вопрос один вот вообще эта игра в целом это высказывание какое-то о чем-то
1: да ну там большой философский контекст а связи людей между собой.
0: Посмотрел на игру, как говорится, из-за плеча. Пару часов то, что там все время ходили, правда. Но одно у меня сложилось четкое мнение. И судя по вот новостям, которые после этого последовали, адэт-трендинг, то есть то, что ты как игрок связан с другими игроками, ну то есть да, там это игры. да заходит там асинхронный мультиплеер, то есть ты зашел что-то построил другой игрок зашел что-то построил ты этим можешь пользоваться. И я так понял, что у Кадимы, возможно, одна из его главных идей в этой игре была связана с тем, что когда игра выйдет она будет без ничего. Ну, то есть это будут вот эти голые поля, по которым ты ходишь там в первые там две недели. А вот спустя некоторое время, там, я не знаю, месяц или еще что-то... Наверное... Дня, братан, через два дня все было застроено. Ну да, вот спустя некоторое время... Москва
1: уже, да, да вот да, там да. все застроено сказать, Да, и, возможно,
0: Кодзима как раз-таки вот этим хотел показать Что, типа, ну, вот я вам даю игру, в которую вы должны, типа, строить Это такая недопесочница, как бы, получилась Типа ну, недомайнкрафт не
1: строишь, по факту, на Ну, я понял, ну, понял Там херальные, как бы это странно изучало, херальный принтер. Смотри, во-первых, эти здания ты можешь включить, чтобы их не было А во-вторых, как я понял, ты видишь только здания тех игроков, которые близки к тебе по уровню И, допустим, если я еще что-то не открыл, а ты уже открыл то мы с тобой, я все равно не увижу твою постройку, пока у mm -hmm. меня в сюжете она не появится. Так что, ну вот, рассказывая об этой механике, еще в первые часы игры был один момент, где по сюжету ты по-любому, короче, попадаешь в область ну, обитания этих тварей. И чувак один, который, видимо, прошел до меня, он мне реально оставил подробную инструкцию, как выбраться из этого места. Mm -hmm. То есть он поставил таблички, так, иди сюда, здесь пережди дождь, то есть такой знак «стоп», типа, «стой здесь», короче. Потом, типа, я постоял, дождь прошел. Он такой: иди, я иду, опять начинается чуть позже дождь. Типа, но ну, я вот так вот смог пробраться мимо этих тварей. И это было круто, как будто тебя реально за руку кто-то ведет. Просто инструкции на скальные господи рисунки, которые показывают тебе, как это проходить. Или был момент, что я убегал, короче, от чуваков, которые пытались меня убить. Точнее, ну не знаю, наверное, вырубить меня. Я от них убегал, и тут, короче, я вижу, что, во-первых, у меня заканчивается заряд у экзоскелета, и тут раз чувак какой-то поставил генератор, и это помогает мне быстро зарядиться. Я начинаю, короче, отрываться от них и успеваю забежать на базу, которую кто-то построил. А на базе тебя тронуть не могут. И это было круто. То есть тебе реально помогают. Ты смотришь посреди голос, степи байтереку просто. Ну, в смысле? Своя херня такая. Есть одна еще приятная фигня. Вот ты, допустим, идешь и думаешь, блин, вот на этом месте надо поставить мозг. То, что я еле как перебрался, там, ну, чтобы другим было проще. Uh -huh. Ты строишь такой мост и забываешь про него. Но через какое-то время, когда ты играешь уже дальше по сюжету, вообще в другой локации, тебе приходит уведомление, что столько-то игроков воспользовались вашим мостом и поставили вам там 500 лайков. Я такой ты думаешь, эх, я полезный член общества, такой, эх.
0: Не, ну просто я почему спрашиваю, это игра вообще вот, высказывание или нет? тут, как говорится, на... опять же, вернется к тому, что там обсуждают Кадима Гений, и даже российские телеканалы, когда он к там в России приезжал, делали целые репортажи о том, что он ходил в метро, и вдохновлялся метро, и что, типа, возможно, когда-нибудь сделает игру про русское метро, но это было смешно, но все равно. Так такая вот. есть
1: игра? Зачем еще?
0: Да, да, вопрос просто к чему? К тому, что вот эта игра, это поскольку это высказывание, это обязательное игра вообще в нее должен сыграть каждый? Конечно.
1: Вот с этим я... Блин, или, я...
0: или это вот то, та игра, которую, ну, как бы там не каждый поймет, не каждый переварит, и нужно как бы там особый настрой какой-то.
1: Ну, это знаешь, как вот, блин, как сказать? Вот есть типа Call of Duty, Battlefront, там, Sims, то есть это типа попса, да? То есть это для всех, по идее. Даже та же хифашка, все равно ты в нее играл по-любому, как бы ты не пытался это скрыть там, да? Uh -huh. Это как мастурбация, у всех у нас есть какой-то мы все играли в тифане. Но этот средник это как фильмы, допустим, Линча, блин, или Скорсезе Кто-то вот посмотрит и подумает, кукотище, на нахрена я это включу А кто-то посмотрит и, блин, найдет там куча смыслов Будет переваривать и обсуждать со всеми, кто тоже его смотрел Вот примерно игра точно самая Ты, Это не как, допустим, Мстители Ты не можешь на него сходить просто в кино, посмотреть, типа получить кайф и забыть Нет, здесь угу. тебе нужно прям играть и жить ты должен прям, блин, вживаться. Ты должен прям, вот тебе должно нравиться ходить. Ты должен полюбить эту хрень.
0: Ну, короче, по, вот, судя по твоему мнению, это где-то вот на уровне там, игр The Last of Us, Bioshock, которые, ну, обязательно нужно проходить, чтобы из них подчеркнуть для себя какой-то определенный опыт, который ты, возможно, там не получишь никакой и другой равно, игре. The Last of Us и... и
1: Bioshock э, в этом плане они были больше для с массовой все-таки аудитории, потому что они были на попсовые темы. Суперспособностей, зомби И, конечно, людям... Ну, многие люди, кто даже было пофигу на сюжеты Не играли благ благодаря этим механикам Да и трендинг не пытается тебе понравиться Она не хочет, чтобы ты ее полюбил Она ближе, наверное, в этом плане к инди-играм Вот, допустим... Есть инди-игры, в которые вообще непонятно нахрена не вышли, как в них играть, да? Но у них есть своя аудитория, которая их любит. Вот Death Stranding — это инди-игра с большим бюджетом. Вот просто представь, что вот сейчас снимают фильмы для, как бы, с помощью маркетинга, да? То есть определяют, какого цвета должна быть кожа у главного героя и прочее, 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 да? Чтобы максимально аудиторию охватить. А это делал просто чувак для себя. Да, скорее всего, Кадзима немножко загордился, когда вот тоже почитал, что его там все хвалят, называют гением. Uh -huh. считал что это и видно что он немножко расстроен что игра не так выстрелила как он хотел
0: но мне просто как кажется игра в целом э да это действительно ну для него и про него как бы то есть про самого Кадиму и для него и в целом он этим хотел подчеркнуть еще то что эта игра для тех кто очень сильно любит его творчество кто очень сильно там ну, не знаю, не знаю эспортаж, я не
1: играл ни в одну его игру до этой и как бы МГС 5 я включил прошел пролог дико поорал как лось когда увидел летающего Поиграл mm -hmm. mm -hmm. да. немножко этот стелс. И такой типа, и удалил. Не забыл вообще, что она у меня есть. Благо, А вот скажи, вот
2: скажи, после дест у тебя появилось желание вернуться в МГС 5 и открыть для себя по-новому. Ну, Кадима, чувак, который. Он как Тарантино. Тарантино любит кино, он снимает кино какое-то необычное. Кадима любит игры, он делает необычные игры. И как Тарантино умеет делать интересные диалоги, Кадима смог сделать интересную ходьбу.
0: Вот кстати, а Тарантино, да, вот последняя его картина однажды в Голливуде, да? Это э, больше всего у меня сложилось такое впечатление об этом фильме. Это то, что Тарантино снял этот фильм чисто для себя, потому что да, он большой есть. поклонник Голливуда, и для тех, кто следит за его творчеством. Ну, то есть э, тех людей, которые не пропускали почти ни один его фильм, и знают все его фильмы, там, которые вы смотрели по несколько раз, там изучили всякие его, э, приемчики, всякие вот эти штуки. В общем, одним словом, поклонники-фанаты. И вот «Однажды в Голливуде» это исключительно в большей степени для этих людей и для самого Тарантино. И тут тоже, мне кажется, вот то же самое параллель с Death то, что Кадима сделал эту игру для себя, как вот ты сказал, и сделал mm -hmm. он ее для поклонников, как раз-таки вот для тех, кто его называет гением, не, вот не вкладывая в это слово юмор, а именно вкладывая в это слово прямой смысл, как он есть. То есть они там его там боготворят. Мне кажется, вот как раз-таки, Дестеренд это вот, вот эта вот она самая игра. Возможно, печаль его понятная в том, что игра не выстрелила так, как он хотел, потому что все-таки с инди-играми это такая вещь, которая вообще инди-игры, когда выходят, многие авторы, они. Им не нравится, как воспринимает публика их игры, потому что все-таки они закладывают туда немножко другое. А когда игра становится популярной Какая-нибудь инди-игра Ее видит обычный пользователь Совершенно по-другому Как какую-то такую О, приколюха Типа О, как забавно, классно mm -hmm. Я просто вспоминаю документальный фильм Valve, по-моему, снимала Про несколько инди-разработчиков Среди которых был э, Чувак, который сделал игру Брейд и вот он рассказывал о своих впечатлениях О том, что когда игра вышла И когда она выстрелила, стала очень популярной И когда он в интернете увидел Реакцию людей, как они в нее играют Что они, там был Нарезка, там, не знаю, какой-то рэпер Играл в нее, и он просто дико угорал С того, что можно игру перематывать Туда и обратно, то есть Ты решаешь головоломки таким способом И он прям вот Он сидел и говорил, меня это очень Дико разочаровало, то, что игру Мою восприняли именно таким образом. Хотя я в нее закладывал совершенно другое и Тем самым он как-то разочаровался и в публике, и в том, что его игру не поняли. То есть, от чем он, что он хотел донести. Тут, возможно, вот с Death Stranding то же самое может случиться. То есть, и Кадиму можно понять. То, что он, наверное, делал для тех, он рассчитывал все-таки больше всего степени на тех людей, которым он этот месседж хотел, хотел послать. То есть там, кто его там знает, понимает. Но тут как-то получилось по-другому. Тут примешались и те, кто там не играли, и те, кто играли, и те, кто понимает и не понимает. И, в общем, вот, вот эта вся коллаборация Получилась в итоге ну,
2: если, типа, серьезно да, да, СПГС, там, конечно, можно провести параллели Аллюзии на то, что якобы Америка Которая умерла в Death Stranding, Это игра -индустрия, которая умерла После того, как Адзиму уволили Норман Ритус Как Адзима путешествовал Типа от точки до точки Пытаясь найти вдохновение вдохновения, на новую игру Это манифест вообще такой Пошли вы, я все еще
1: популярный Кстати, еще есть челлендж Дебак когда будешь первый раз играть делает по этому челленджу каждый раз когда ты в начальной заставке и в первых минутах в первых часах игры видишь слово Кадзима ты должен бухать. Говно литровый коньяка и тебе наверное, не хватит. В говно, просто. Игру сделал там Хидео Кадзима студия Хидео Кадзима продюсер Хидео Кадзима и остальные долб. Вот грубо говоря так. Так у него это по-моему при каждой
0: игре, потому что я МГС помню. Там столько раз мелькала Кадима, что я ну, просто... В это
2: было доведено просто до такой невероятного дебилизма, то есть каждый раз ты летишь на миссию, каждый раз ты приземляешься, и там у Хидео Кодзима гейма, ты такой, блин, гений. Ну, я такой, в, готов... это, как, в
0: некоторый момент просто подумал, что, наверное, компьютер у меня от Хидео Кадима видеокарта от него, PlayStation тоже он придумал
1: там. Ну, и кстати, когда выключаешь э, игру... А -а -а. Включается заставка, где Кадзима тебя 47 минут благодарит за то, что ты поиграл в игру, короче. Рассказывает, как ему сложно было её делать, какой он гениальный. И после этого только игра выключается. И ты еще не можешь отрываться, типа, что Сенько взорвется тогда. Надо смотреть через пошличную камеру.
2: 47 минут он сидит в таком бархатом халате, на этом роскошном кресле, такой с бокалом вина и такой... Знаете, Вообще, делать эти ваши игры Ну, на японском смысле все это говорят да, да, да. Ваши игры, блядь Я мерч хочу продавать, у меня очки, футболки
1: А если ты, короче, у тебя установлено Как бы Death Stranding, но ну, ты включаешь любую другую игру То в дверь начинает стучаться Кодзима И Удали! Удали! Ты что там делаешь?
0: Короче, ты советуешь ее каждому Обязательно каждому поиграть, да?
1: Вот из своих друзей, кого я знаю То не тупое быдло, извини, Рома Типа, кто играет в Destiny там, или в я всем советую поиграть. Для остальных есть YouTube на худой конец. Для остальных – туалетная бумага.
2: Интерьеры некоторых станций московского метро могут появиться во всемирно известных компьютерных играх. Культовый японский гейм-дизайнер Хидо Кодзима сегодня отправился в столичную подземку искать вдохновение. Разработчику показали красивейшие станции, в том числе площадь революции. В гости впечатлила не только архитектура, но и, например, количество эскалаторов. Как отметила Кадзима, одного этого достаточно, чтобы превратить одну из станций в игровой уровень, воссоздав ее в виртуальном пространстве.
0: Ну что, едем дальше? Что у
1: нас там дальше? Disney Plus. Что это, блядь, вообще такое? Disney Plus это новый стриминговый сервис от компании Disney. Он запустился в первой волне только в англоязычных странах, но вторая волна охватит весь мир. Вторая волна. Там все, что когда-либо снимала Disney, кроме фильмов о человеке пауке. Потому что не поместились, да? Ну и первый вроде что оригинальный контент вышел, это Мандалорианец, или как он, Мандалларианин. Манда,
2: Лорец. Не, ну первая серия нормально хорошая, мне понравилось что там есть все. Там, как мы уже с Артемом успели обсудить до записи подкаста, есть какой-то невнятный переход в характере главного героя от того, что в начале серии он такой серьезный, молчаливый, такой что-то вообще неразговорчивый там такой вот доставляет туда свою первую жертву, ну то есть как -то охотился за ним. И потом он что-то уже начинает появляться У него комичность, неловкость Он падает с вот этой ездовой
1: яйца какого-то
2: Да, там, он типа в перестрелках Он что-то начинает сильно бояться за свою шкуру типа Хотя по первым минутам по... Думаешь, он такой холоднокровный, вообще
1: отбитый типа. Ну видно сценарий переписывали и потом
2: такие. А... возможно, да, а возможно, типа Это можно оправдать тем, что перед своей жертвой Которую он первую доставлял на корабль Он не хотел выглядеть как-то в неловком свете И поэтому он вел себя, ну так, особняком Держался, там вообще прям такой стойкий мужчина Хороший сериал, то есть если он будет держаться Ту же планку, а мне уже говорили Что планка падает во второй серии Которая была задана пилотом ну, и Давайте допустим, что второй серии не было да, если планка будет держаться Так же, как и в первой, то будет хорошо Тем более все 8
1: серий по 25 минут Много чего испортит Я когда смотрел этот сериал Я где-то вот до последнего момента Чтобы дебат знал, там есть один момент Который делает серию в 10 раз лучше Я ставил 3,5 из 5 баллов Думал, ну, интересный график, Прикольный главный герой какие-то монстрки интересные там анонимизания, да, ну можно поставить 3,5 балла, такой, знаешь, я еще сидел во фраке, я всегда во фраке смотрю за камина, но виски, да, виски такой, поглаживаю своего тысячелетнего сокола, и в итоге, и в итоге мой в конце серии мой тысячелетний сокол очень сильно напрягся и приготовился войти да, я понял, что настолько уже неправильно пошло Это
0: настолько, не тот фильм.
1: Подожди, это не тот фильм Не будем спойлеры, Дебаты Давай закончим твою шутку про тысячу летнего Подожди, ты смотрел «Звездные войны» Нимфомака, что ли? Я не понял Нет, там просто в конце серии Мне пофигу, что ты не смотрел, я тебе проспойлер Ладно, хрен с ним А я не посмотрю, наверное Там показывают маленького Йоду
0: Детеныша Йоду
1: так, и это типа... настолько мимимично и настолько классно, что ты реально вот из всех твоих сопел начинает выходить топливо. Вот, ну ладно, я все я Не, короче, вопрос-то в
0: чем? Это в канон звездных войн» хорошо вписывается? Это нужно?
2: Это тот промежуток, о котором никто не просил, но он есть, как бы, и хрен с
0: Не, я имею в виду... Нет, ну да, вот как, я имею в виду на, В сравнении с последними фильмами Войнах, которые, из которых я ну, только По первым
1: 25 минутам сложно судить Но мне зашло, но посмотрим, что будет дальше uh -huh. so you Так, а еще что стоит, наверное, упомянуть Это то, что, пока мы говорим про сериалы и фильмы. А, Джокер набрал миллиард долларов прокать, И стал самым кассовым фильмом с рейтингом R за всю историю. Вот
0: это, вот, это вот мне кажется, потрясающая новость для Скорсезе, для Копполы, для Марвел, которые пытаются доказать недоказуемое. То есть, ну, У нас тоже кино, но это новое кино нового формата, но мы вот так делаем, но люди же это идут... Да-да, мы что сделаем? Это Вы что, вообще что ли? Корсеза там, наверное, такой, когда прочитал, что Джокер ярд взял Ну вот, ребята, смотрите, все давно
1: этого хотели, а сняли это мы И а уже новость он... даже была, что Хоакин Феникс за фильм заработал почти в два раза меньше, чем Марго Робби заработал за провальный ответ самубийц. Там,
0: наверное, какие-то есть контрактные условия, по которым, возможно, ему какая-то премия там упала Самое стрёмное, что, Само что
1: Филлипс Сказал, что уже работает на сценарием второй части И меня это напрягает Не дай бог Вот было бы интересно, если бы в таком же формате Других безлодеев DC показали Допустим, Пингвина, блин, Загадочника У них тоже довольно-таки драматичные, интересные истории Но продолжать Джокеров вот не надо Там реально этот фильм идеален В том, что он закончен, Все.
0: Да, у Мистера Пингвина, кстати, получилась крутая история С его семьей. все дела То, То, что не у него
1: генетические отклонения Типа, он родился уродом Там, блин, дофига всего можно воткнуть
2: Че там в Destiny? Прошел ивент, посвященный Хэллоуину. Фестивалю Сопших. Короче, смысл ивента заключается в том, что все локации, ну точнее, вот локацию Тауэра, твой хаб, то есть твою башню, ее переделали под Хэллоуин. И лором игры это обуславливается так, что это типа день памяти павших гардианов, которые что-то там не довезли до конца. И, собственно, появляется новый ивент такой большой, такой мясистый такой ивент. Где тебе предлагается проходить ветви дерева? Якобы выросло огромное, темное, страшное дерево, на котором дохрена инопланетяны различных рас, которые настроены к тебе недружелюбно. При этом дерево в космосе. Я не знаю, почему. И ты проходишь эти ветки, и ты зарабатываешь специальную валюту. Эту валюту можно обменивать на масочки очень такие забавные типа с изображением персонажей, если нет. Ну или мне выпала маска красного зайца очень прикольно. Сначала я подумал, что, нет, вот честно, не хочу я на это тратить свое время, пойду лучше там какие-нибудь рейды подолблю и так далее. Но когда я попробовал один раз, потом еще раз, а потом увидел, какой охреневший автомат, можно всего этого выбить, который на мой уровень был прям очень хороший, я не смог пройти мимо, как бы, ну, I don't wanna do it, but did, but did it done, как бы, и все. И, в общем-то, что хочу сказать об ивенте, хороший, хороший, то есть это мой первый ивент, в котором я прям принял участие в Destiny, потому что до этого, ну, не успела на предыдущем. Ну, мне понравилось, то есть глубина проработки, вот эти вот детали, все вот эти вот тонкие материи, все выполнено на достаточно хорошем, крепком уровне, что показывает, что эту игру еще, ну, хотя бы год или два точно бросать не будут, потому что вот скоро уже новогодний ивент близится, и я уже хочу посмотреть, что там будет. Как бы на этом я, пожалуй, все сказал, что хотел сказать о Destiny, конкретно вот об этом обновлении, на следующий подкаст, если что-то будет, скажу и там, потому что это теперь моя постоянная рубрика. Если а называться
1: она будет? Что там в Destiny? Кстати, а ты как рейд проходил этих баронов Или как?
2: <класс> <класс> Нет, рейд баронов не проходил, мне что, в рейды страшно ссылаться? я только недавно вступил в клан, но игру пока не играю.
0: Блин, я вот, я вот думаю, может мне Destiny заскачать, может поиграть действительно? На Соньку или на ПК? Нет, на ПК.
2: Все, как бы, После реклама работает. Пордах placement пашет. Я жду, короче, бабок от Банши. Рекламирую не хуже, чем энергетики Кодима. <шу structured> uh -huh. so you
0: <смех> uh, ты посмотрел же «Хранители», да? На две серии посмотрел, да. Темные начало»? Uh -huh. Одну одну. Ну, давай тогда про, про хранителей чуть чуть-чуть потолкуем. Мне вообще пофигу на то, что ты тему называешь.
1: Я вам посоветую сериал-мультсериал «Первобытный». Это от создателей «Самурая Джек». Если вы хотите прям кучу тестостерона... И кровище это то, что вам нужно. Это о том, как пещерный человек объединился с тренозавром и начал глобальное вымирание, короче, видов. Но он не истребляет, всех. Они просто оба пытаются выжить в этом мире, который постоянно изменяет. это довольно-таки круто. Там реально хардкорище: там кровище, боль, слезы, все, что вы любите. И нет слов: 10 из 10. А вот теперь, возвращаясь, хранители, мне очень понравились. Первые две серии мне зашли прям. Да, есть вот эта фигня, напрягающая. То, что уже надоело. Бе плохие белые и все такое, да? Но оно почему-то выглядит вот не как наигранная хрень. То есть оно в этом сериале оправдано. Тебе показывают, что не все так просто, что белые не просто так стали плохими, а из-за того, что, типа, государство, пытаясь подлизаться к чернокожим, выплатило им огромные деньги, забыв про то, что и белые в войнах страдали. Там очень много социального контекста, и это все круто смотрится. И на фоне того, что ты... это базируется уже на фильме, то есть на том, что мы видели, по сути, это продолжение. И отсылки к тем вещам и персонажей из, перв... из фильма они очень гармонично смотрятся, прям И мне очень нравится. Я две серии, правда, говорю, посмотрел, вот, но я и... кайфанул.
0: Я тоже две серии посмотрел, и больше всего мне понравилась вторая.
1: Больше, да, чем вторая первая даже
0: лучше. да, лучше, чем первая. Во второй там как-то поярче события какие-то происходили.
1: У меня один вопрос к этому сериалу: Как видит чувак, у которого зеркальная маска? Блять, я об этом все время
0: думаю, когда
1: на него смотрю. Все время постоянно просто
0: думаю: Ну как он это делает? И больше всего мне, я думаю даже не о том, что как он видит через эту маску, а как он через нее дышит. Вот, вот, да, там много вопросов. Это полиэтилен
1: просто на голове. Я думаю, как? Актер как ходил вообще в этом дерьме, блин? И как, допустим, инвалид смог повесить мужика на дерево. Вот, <возвонил> да, да,
0: да, это вообще вот. О, и она, когда у него спрашивает, типа, ну это, да, это я сделал. Ну как? Может я быть, я это... доктор Манхэттен. <к genuinely> да, 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 да. Там, да, есть такие вещи. Сериал крутой, очень круто сделан, качественно, как обычно делают это HBO. Ну то есть, вот блин, я за что HBO уважаю больше, чем Netflix? Это из-за того, что они выпускают... Да-да, не очень много сериалов, но они выпускают их так качественно, так хорошо, что даже этот сериал, возможно, он такой немножко слабенький, дерьмовенький, но качество, как вот это все исполнено, сделано просто на самом высоком уровне, и вот за это HBO всегда респект. Да, «Темное начало», ты первую серию посмотрел, да? Да. И я тоже первую серию, а нет, я вторую уже посмотрел. И как тебе? Э -э Мне сериал нравится ну, нравится он именно мне Больше всего лором своим Вот то, что там да, у каждого согласен. героя Есть свое тотемное животное И что самое интересное Вот я смотрел вторую серию Блин, они сделали, ну, наверное, в книге это тоже так прописано, то, что твое тотемное животное, оно должно походить на тебя даже чертами лица. Ну, то есть, да, вот, да, главная да. героиня... Молодцы, да, да, да. Вот, вот эта вот женщина, которая приходит, ее забирает на обеспечение, ну, то есть, там, типа, обучать она ее будет. У нее тоже свое тотемное животное, вот эта обезьянка. Эта обезьянка мордой похожа на вот эту актрису. Я, когда смотрел вторую серию, просто как-то прям дико удивился с того, что даже это они ну, прописали, не просто какую-то там обезьяну нарисовали, а именно чтобы она чертами лица походила на героя. И в целом сериал такой э, чем-то он в чем привлекателен? Это такой типа что-то рядом вот Гарри Поттер ходит? Ну да, эту книгу кстати серию книг
1: и называли типа как вторым Гарри Поттером.
0: Ну единственное, что с этим сериалом чего мне не хватает, мне немножко не хватает такой вот динамики. Которая бы развивала все происходящее в сюжете Потому что там довольно много есть сцен Которые вроде как бы там что-то начинается Но потом все так заканчивается тем, что там буквально 10 минут идет диалог Который можно было бы в принципе и не показывать То есть можно было бы его сократить и побольше показать каких-то действующих сцен Но это в принципе всего лишь две серии Наверное дальше там будет намного круче Потому что там должны появиться бронированные медведи О которых прям первой серии сказали и Лайра должна вот с ними там тоже пообщаться. И я думаю, там будет очень круто.
1: Эй, Роршах! А ты
0: знаменитый,
1: да? мать была хрюхой!
0: А знаешь, я ведь тоже знаменитость. Это верно?
1: Верно.
0: Да, верно. Может, дать тебе автограф, а? Что скажешь верзила
1: <связывая> кажется никто из вас не понял не меня с вами заперли Все, хватит. <связывая> это вас заперли со мной рома ты живой расскажи что? нам про гомосексуализм
2: гомосексуализм зародился Древней Греции. Да, кстати, насчет Древней Греции, значит, поиграл этот ваш ассасин Удисей, ну, это прям гомосексуальный дрочь, надо сказать.
0: Так,
1: почему? Продолжай,
0: да. Продолжай. Все-таки свои
1: тысячелетние соколы уже напрягается, да? Да, да, да. Досталось широких штанин. Да, процитированный
0: Курского. не понравилось мне,
2: короче, я там на максимальной служице начал играть, что-то вот решил там еще и включил режим разведчика, при котором тебе нужно саму, типа, цели на карте искать, но это сделано все очень однобоко, неинтересно, довольно просто. И максимальная сложность только, ну, добавляет. Типа, вот эти чуваки, которые ну, там, ну, система наемников, да, которые там, типа, они. Вообще мне показалось, что вот раньше. Shadow of War, который, ну, типа, этот, по «Властелин колец». Mm -hmm. Раньше вот он, типа, украл у ассасина всю идею про геймплей. Сейчас как будто бы ассасин, наоборот, украл у него, потому что появились все эти наемники, которые... Ну, чем-то да -да -да -да. систему похожа на вот этот немезис, который был у них там. То есть то, что ты, типа, есть какой-то орк охреневший, если ты его не убил, то он становится сильнее. Здесь нет того, что не усиляются, они просто, сука, сами по себе жирные, хрен убьешь. Типа, за мной охотился чувак пятого уровня, я был третьего. Я думаю, ну, что мне сделать? Но ну, я попробую на скеле вытащить. Да хрен там.
1: Ну, там поднимаешь левелы и все.
2: Не, а видишь, там автолевелинг работает. То есть я, да, я перекачался до шестого левела, прокачался, думаю, ну, сейчас я тебе, сука, грохну. А он тоже шестого левела. И в итоге мне еще пришлось пару траев сделать, но я его завалил. Я помню по сюжету, что, ну, типа, вот этот главный герой, кто он там, на наемник просто. Это уже вообще не mm -hmm. про ассасинов игра, он просто наемник. Я не помню, как там внутри игры называют, как, какой-то у них есть название. Но они просто
0: бренд решили оставить, типа, он узнаваемый же. Ну, чтоб и... продалось
2: лучше, да, да я согласен. Да, да. Изначально вообще ходе слухи, я неправдиваю, что игра изначально просто называлась Дисея, но Assassin's Creed прикрутили просто, чтобы продавалось. Потому что это
1: Ubisoft. Ты концовку еще не видел, да, ты не прошел?
2: Нет, я не прошел, я вряд ну, ли... Ладно, ладно. Ну, то есть, я там наиграл, что-то наверное, часов 12, но за это время я ничего толком не успел сделать, то есть.
1: Я вот только пришел... Концовка, давай я расскажу тогда, раз ты уже не будешь... Гаси. Там, короче, получается, все же построено на том, что главная героиня из нашего времени, она пытается найти этот, uh, Жезл Пифагора. Не его член, в смысле, а артефакт, который помогает открыть... А, да, танцевать. этот спойлер я
2: уже знаю про то, что он твой отец на самом деле.
1: Ну нет. нет, потому что когда она приближается к разгадке, ниоткуда не возьмись появляется главный герой, которым ты играешь. Если ты играешь Алексиусом, то это он. И типа да. он за это время не состарился, то есть представляете, он в Древней Греции живет типа до сих пор. <свят> и он приходит такой где-то в костюм, типа от Армани, короче. <свят> и с этим жезлом. А там, типа, прикол в том, что э, ты живешь и не старяешь, пока ты держишь жезл вот так. Но если ты прожил больше ста лет, и ты отпустишь жезл, ты мгновенно умрешь, короче. Ну, то есть, ты посрай, даже не можешь без него сходить, да? <свят> да, да, да. И этот чувак, он просто <свят> ходит с жезлом, типа, всю эту. <свят> Купай, вот Жезлов. <свят> спрашиваешь, типа, а почему ты не вмешивался в события игры тогда? Ты же мог, типа, остановить конец света и все. Он такой говорит, прост и убегает, короче. блядь. Меня придумали уже после того, как умер Дезма. Все, ясно. То есть это очень тупо выглядит. Потому что это первый раз, когда два протагониста, типа, которые в игре же всегда по два у них один в будущем, один в прошлом. Первый раз, когда они встретились, это настолько ущербно. Он идет такой, типа, привет, я все это время был жив. И ты думаешь, какого хуя тогда вообще? Ну, короче, почему? Ну, как... короче, Assassin's
0: Creed умер вот на второй части, когда про ЭЦА аудиторию было, да? У и меня все. была
1: надежда, когда я играл в Истоке, что они, кажется, начнут переосмыслить франшизу, да? Потому что Истоки были реально хороши в плане сюжета uh -huh. и в плане геймплея. Но когда они попытались... А еще это ущербный, блядь, секс в Одиссеи, он меня убивает просто самое интересное сценарий, когда ты ебишь бабку, вот честно скажу, ладно. там есть да, там когда одна тетка говорит, типа, так, сделай, меня, вот короче, теперь я,
2: возможно, пройду игру эту ебу, ладно,
1: не буду. короче, телка тебе говорит, что у нее у мужа, у старика, член уже, тот, ну, не стоит нормально она просит тебя, типа, собрать всякую хуйню, забодяжить зелье, так. ты это делаешь, она говорит, типа, бля, ну у него все равно, вас пишет, говорит, ну, давай ты, пишет. да? Да, да. Там есть вариант от ответа, может, я тебе помогу? И там включается да, касцена, как, вот как ее муж типа этом, моет полы, типа, посуду моет, а ты это а время типа ешь старушка.
2: Вот об этом, да,
1: в древней Греции женщину
2: ломать вообще. То главный герой, за которого за мужика я играю, он, типа, ты встречаешь эту бабу, да, по сюжету, которая там, типа. Скука, да, да. И типа. Вот он пускает вообще пошлый насквозь комментарий, типа буквально предлагая ей вот прям сейчас лечь на землю, на ноги. Да? И она такая, да я бы не против, только знаешь, у меня для тебя еще 15 сайт квестов, а вот потом я подумаю.
1: Не, там есть еще проще. Стелка знакомишься и говоришь, что случилось. Он говорит, они похитили моего брата. Ты такой, типа, ой, идешь, типа, спасаешь своего брата, он в соседнем здании сидит. Возвращаешься и говоришь, может, займемся любовью. Она такая... Да, давай. И просто экран темнеет, снова светлее, и ты такой. Было классно, да? Она говорит: Она говорит экран потемнел, братан. Что случилось? Ты что ли по голове ударил? А еще смех в том, что когда ты выбил человека, ты знаешь, что делаешь? Ты завешь его к себе на корабль работать. Ты будешь теперь секс рабыней, да? У меня весь корабль был из выданных мой людей.
2: Ну, тяжелая жизнь обычного матроса, конечно. Я о вспомнил, ты мне про корабль напомнил, там была вообще эта истерически тупая ситуация касательно того, что вот есть же абордаж, да, то
1: есть эта
2: часть опять про кораблики там и все подобное. По квесту ты плывешь, типа, тебе пригождают, типа, путь три там галеры афинские. Афинянские, как их там называют? Из Афин, короче. И ты их разбиваешь, короче, я одну самую мощную я решил захватить, потому что думаю, ну, какие-то ништяки туда я вытащу. А там, как она самая большая была, там чуваки прокачаны, все с щитами, короче, с копьями на меня нападают. Я, короче, там, стыкуюсь, иду на абортаж, со мной еще четыре моих чувака перепрыгивают. Я думаю, вот сейчас захватим. В итоге они вообще их сдувают моментально, они просто как будто сами за борт выпрыгивают. То есть они даже драться с ними не хотят. Я понимаю, что я стоюсь один против шести ублюдков с щитами, с копьями, которых так просто не пробьешь. И рядом на соседней... Вот, вот. Метр расстояния между галерой, на которой я сражаюсь, и кораблем, который вот мой, как бы да. Uh -huh. И там мои чуваки, они не перепрыгивают, они стоят и болеют за меня, суки. Они просто там щитами. вот эти болеют, там, вперед. Я от этих ублюдков, бля, по кругу бегаю, там накапливаю адреналин, чтобы прожать вот этот скилл, который тебя жизнью восстанавливает, и кое-как их убиваю. И все это время я
1: матерюсь, я орю, что если, сука, я сюда живу, выйду, всех за борт повыкидываю, кида раз. Я типа плыву, а там где-то 7 вражеских кораблей, они меня такие окружают и думаю, ну мне пиздец. Корабль почти мы разрушили, но я один беру на абордаж. И знаете, что делают остальные корабли? Они видят, что я беру их союзника на абордаж, и они такие, типа, ну не будем вмешиваться. Я просто весь тот корабль, типа забираю припасы. Возвращайся, дядьки. Ну, сэр, продолжим. Итак, пока я следующий корабль, короче сегодня. Это как мем ставка из очень страшного кино 2, да? где типа, ну его нахер я ухожу, да? Ну это просто тупая механика, то что другие корабли никак не реагируют. То есть они видят, что ты типа занимаешься бордажем, антики. Морские правила важнее, чем победа. А типа, да, типа, да, Согласно да, Беранскому типа, кодексу. А еще выборы тоже, типа. В нашей игре будет нетипичный выбор. Ну да, я там одной бабе помогаю, типа, ее отца спасти, а в итоге узнаю, что из-за того, что я спас ее отца, ее деревня умерла. И это Ubisoft меня пытался серой морали, наверное. Учить, что они все поступят типа хорошему. В самом начале игры выбор: а, семья болеет чумой, и ты можешь либо их убить либо типа по помиловать. Uh -huh. Но они болеют чумой, и тебе говорят, типа, если ты их помилуешь, то uh -huh. чума может разойтись по всему острову. Я, uh -huh. сука, возвращался на этот остров много раз И чумы там не было. И я подумал, а прикинь, вот ты убил их и думаешь, я спас остров от чумы. Но на самом деле нет, просто потому что развития у этого квеста дальше, нет. И те люди не умерли от чумы, хотя ходят и кашлят, такие, о, как мне плохо. Кстати, по-моему, по-моему, Я помню, да, вот эту
2: тему, то, что типа, когда главный герой уплывает из своего села, который остров, он типа такой, все, я сюда, не вернусь, забудьте меня, я поплыл. Ну ты можешь б, буквально приплыть туда, вот, просто круг нахуй сделать и вернуться.
1: Че делаете?
2: Че как без меня, да? Там еще насквозь убита система репутации, потому что, типа, когда ты приплываешь, вот, типа, работать на этого своего батю, ну ты сначала, типа, косишь под то, что ты хочешь помочь спартанцам, Хотя на самом деле тебе похер, ты как бы посредник вообще, ты наемник, тебе поебать, ты хочешь до цели добраться. И вот Спарта воюет с Афинами, и ты типа помогаешь Спарте, ну, ты так всем говоришь. И типа воюешь, против Афины. Да, я <с> помогаю Спарте пройти GTA 3, он заебал. И типа, но при этом игра не воспринимает спартанцев как союзников. и То есть в массовом замесе, где ты воюешь против Афиняны, рядом с твоим спартанцем, ты можешь спокойно начать резать спартанцев, даже особо от того не хотя, просто потому что нажал кнопку мыши, как бы и замах пошел в сторону, извини. Пока ты воюешь на стороне Спарты, очень много от квестов на доске объявлений, типа, посмотри, что то спартанцев, это тебе из Афин звонят, алло, помоги нам, братан. И то есть ты можешь убивать спартанцев, можешь убивать афинян. И ни, ни на чем это не сказывается. Тип, всем посрать на то, что ты вот только что зарезал спартанца, а потом идешь в их лагерь такой здоровый чувак, привет. А да, самый
1: смех, это вот, на той локации, где ты за спартанцев воевал, я потом туда возвращался, и я ее захватил потом за афинян, а потом снова за спартанцев. И меня да, когда да, благодарили, хотя друг... я сам проблему создаю вокруг. Я друг тоже говорил, что так можно сделать, и это вообще тупо, блядь. Ну, то есть, то есть не ты не только что захватил много... такой... Говоришь, пока, ребят. идешь к кофе говоришь, давайте обратно твоё Бесконечный бизнес. Война — это бизнес.
2: Это очень злободневная тема, конечно. Да-да-да. Серая мораль. Вот настоящая серая мораль. Просто хуличная игры.
0: А этот... Одиссей лучше, да, Ориджин Или Origin лучше?
2: Артему Origin понравился, я в Origin. просто сколько уже собираюсь.
1: сюжет был поинтереснее, чем странный какой-то сказочный в Одиссее, где все друг друга ебут с сократом интересно пить всего? Ubisoft не прорабатывается как надо. Вспомни да. 45. Когда они не могли сделать так, что мертвая моделька остается в машине, и когда ты убиваешь человека, он открывает дверь, выходит и умирает потом. Это до сих пор у меня смех. Я типа, запомнил... убили, выходи из тачки. Да,
0: вы Я из тачки. За запомнил Far Cry 5 поконченной миссии, где, короче, ты там э, встречаешь чувака, он какой-то шпион в кепке, он тебе там рассказ про какую-то херню, да, и он, ты кажется, должен
1: был, да. Да, 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 и
0: ты должен, короче, ехать за злым вертолетом. Там вертолет, ты приезжаешь на какой-то там, какой-то частный дом, короче, видишь, чувак, он садится в вертолет, и ты должен ехать за этим вертолетом. Сука, я эту миссию переигрывал раз-10, потому что, блядь, этот вертолет как-то неравномерно, слишком далеко от меня улетал, и я не мог разобрать, по какой же, блядь, мне дороге ехать. В итоге, по той дороге, по которой я ехал, блядь, происходили со мной постоянно какие-то происшествия, я ввелся в е ⁇ Кучи деревья, потому что они там на натыканы были просто на каждом сантиметре. Не так как в РДР 2. И много всякого было говна, связанного с дорогой. Какие-то были скалы постоянно. В общем, я Far из-за этого возненавидел после, после этой миссии. Просто проклял там в ней все абсолютно.
1: Сказал, а конч... я вот видел после миссии с воздушным боем, где надо с боссом типа драться в воздухе. У меня, короче, получается, сломался корабль, самолет, и я упал на землю. И я с пистолета, потому что у меня такой был пистолет. Я стрелял по этому самолету, надеюсь, что я попадаю. И в итоге я его разбил, и мне знаете, что говорят мои, uh -huh. типа, напарники? Uh -huh. Где ты так хорошо научился летать? Галёна, помыть! Я за земли стрелял, блядь. тупую искри.